0: Eu falo, eu falo muito, quem me conhece pessoalmente sabe disso, sabe que eu falo demasiado, até mesmo na minha opinião, eu acho que se falasse metade daquilo que eu falo, ainda assim eu próprio consideraria que falava muito, e perguntam-me vocês, então porquê é que não te calas? Não sei, é mais forte que eu, um, falo, 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 até mesmo o Rafael, o meu filho me goza às vezes, porque diz que eu tenho uma opinião sobre tudo. E francamente eu acho que é verdade, não sobretudo, obviamente, mas tenho uma opinião sobre a maioria dos assuntos. Não é por mal, mas é porque eu gosto de ler, gosto sobretudo de ler, gosto de me informar, gosto de saber de assuntos diversos, e gosto de, de conversar e discutir. E quando alguém gosta de conversar, obviamente que se interessa por vários assuntos para poder ter tema para conversar. Uh, se vocês não gostam de cozinhar, nem percebem nada de cozinha, e alguém começar a conversar, vocês vão ficar calados, simplesmente calados. Então, ao ficarem calados, perderam também, no fundo, uma grande oportunidade de aprender. Porque é precisamente nestas trocas de opiniões que nós temos a oportunidade de expor as nossas opiniões e, e também receber a dos outros. Aqueles que sabem receber, que é uma coisa cada vez mais rara, que é saber receber opiniões. A maior parte das pessoas ouve os outros, ou para ver as suas próprias opiniões validadas, ou para que os outros validem as suas. E quando isto não acontece, desatam em fúria. Bom, mas eu falo tanto, tanto, que isto até já deu para eu filtrar amizades. Há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, quando eu filtrei um amigo e percebi que ele era, assim, amigo e não conhecido, estávamos os dois num gabinete à espera que um atleta chegasse para fazermos uma avaliação. E, a determinada altura, ele virou-se para mim e disse-me Tu estás bem? E eu disse Sim, estou. Porquê? Ele É que tu estás calado para aí há 10 minutos? E não, não era um gozo. Ele não estava a gozar comigo. Ele estava genuinamente a perguntar se eu estava bem. Porque... Já me conheci há uns anos e talvez nunca me tenha visto tanto tempo calado, mas há uma altura do dia em que francamente me custa imenso falar e é precisamente quando eu ligo este microfone para vos gravar 3 minutos e eu penso, porra Pedro, como é que tu consegues passar tanto tempo a conversar que eu acho que de certeza já houve mais do que uma pessoa a dizer, cala-te pelo amor de Deus que eu já não te posso ouvir e quando Carregas no, no, no REC para gravar qualquer coisa, para passar algum tipo de mensagem, simplesmente tu ficas mudo. E é verdade, é, é o momento do dia onde eu me sinto tão pressionado, tão coagido, que me custa sinceramente falar. E, e eu próprio tenho pensado, aliás, já fiz alguns intervalos, como aqueles que vão seguindo por aqui se aperceberam, já fiz alguns intervalos porque eu ligo o microfone e digo: Mas eu não tenho nada interessante para dizer. E eu vou dizer o quê? Porquê que alguém há de ouvir isso? Eu não tenho nada interessante. E o mais curioso é que de vez em quando eu vou vendo as estatísticas e há realmente quem ouça isto, há realmente quem tira um bocadinho do seu tempo para me ouvir. E, talvez então mereça os, mereçam o, o meu esforço de tentar dizer algo. A questão é que eu não tenho sempre assim algo tão importante para dizer, não tenho sempre histórias épicas, um, não tenho assim, algo que eu próprio acho fascinante de chegar e dizer, olha, tenho aqui uma história fantástica. Eu conto, sobretudo, aquilo que são os meus pensamentos e aquilo que são as minhas ideias, as minhas opiniões e histórias do meu dia-a-dia. -dia. isto ocorre-me também em relação a um livro que eu estou a acabar de ler, que eu acho que também já vos falei sobre ele, em que toca alguns uns aspectos eu acho, eu acho que este livro podia perfeitamente ter sido escrito por mim, obviamente que eu não conseguiria escrever uma obra-prima destas há muito tempo que eu não me apaixonava tanto por um livro uh, porque sobretudo fala de sentimentos este livro fala de sentimentos, ponto tão simples quanto isso eu já há muitos anos que não li um romance e dei-me a ler este e ainda por cima apaixonei-me pela porra do livro é daqueles livros que eu me obrigo a parar de ler porque senão eu acho que ficava noite dentro a ler a porra do livro Entretanto, perdi-me no que estava a dizer, falava de sentimentos, sobre o sermos nós próprios, mas, no fundo, é, isto é uma frase que, que os jovens usam tanto que é suto próprio, e eu uso uma frase que clichê também, mas quem é que tu has de ser? Todas as outras pessoas estão ocupadas e, e passam pela cabeça, há dias, a ler o livro, fora do contexto do livro, mas dentro do contexto do livro, por é que tanta gente falha a fazer alguma coisa? Porque as pessoas não percebem que aquilo que os outros podem, efetivamente, comprar é aquilo que eles são. Eles, a pessoa, o escritor, o ator, um, nós só compramos aquilo que a pessoa genuinamente é. E muitas das vezes a pessoa falha porque ela tenta ser outra coisa qualquer. ela tentam entrar num negócio que não os representa, tentam uh, criar uma personagem que não são eles, sem perceber que o maior uh, contexto, uh, o maior trunfo que eles podiam ter era escrever, dizer ou contar aquilo que eles são. É absolutamente impossível nós falharmos nisto. Como é que nós podemos falhar sendo nós próprios? É impossível. É impossível nós falharmos a ser aquilo que nós somos. Porque é o que nós somos? E não há qualquer falhanço nisso. Pode não ser interessante para algumas pessoas, mas falhanço não existe. Ninguém falha em ser aquilo que é. Ninguém. Já tentarmos ser aquilo que os outros são, aí sim, aí podemos, e na maior parte dos casos, acho que em todos os casos, falhamos arredondamente. Uh, Vá, aqui ficam os meus 5 minutos de fala quase obrigatória para vocês levarem comigo. Eu volto amanhã. Beijinho para as primas boas. Eu por hoje fui.